1: You know, for all the hours I spent in the gym working and training, and Vanessa, you holding down the family the way that you have. I, I, I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So yeah, from the bottom of my heart, thank you. And uh what can I say? Mamba out.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast. Bij mij vandaag David. Yo. En een hele speciale gast voor de jubileum vijfde keer, Mart Smeets.
1: Moet ik nu ook yo zeggen? Je moet zeggen wat je wil zeggen.
0: Ja. Yo. Of WhatsApp up of zo. Dat kan what's gewoon... up. Ja. <laughs> Tijd geleden dat wij hebben gesproken, zowel met Mart als met David... Uh, laten we beginnen met wat ons is opgevallen. Wat hebben we de laatste tijd gezien wat het bespreken waard is?
2: Matig verdedigen.
0: Matig verdedigen. Bij een specifieke ploeg of een algemene tendens in de hele NBA? Mm,
2: Phoenix verdedigt niet. New York. Ik heb, ik heb naar New York, Chicago gekeken. Ja, kan je <laughs> okay. nog, dan kan je nog beter een jaar lang op een onbewoond eiland gaan zitten. Dat is echt niet te geloven. Ja, de Dat... tijd
0: was wel het enige wat meezat bij die wedstrijd.
2: Ja, maar het is, uh, ik, ik snap niet dat twee professionele ploegen zo slecht spelen. Wat, wat hebben die general managers gedaan? Ja, klopt. Ja, toch? Nou, de
0: general manager van New York is natuurlijk ontslagen. Daar komt uh, Leon Roos voor in de plaats. Ook al is hij nog steeds niet aangekondigd. En bij Chicago zijn de geruchten dat het uh, Gar Pax front office ook...
1: Uh... Hoe lang zitten zij daar al?
0: Ja, Lang? lang. Heel lang. En... Ja, kijk, het zijn allemaal Chicago mensen ook. Dus het wegsturen maakt dat misschien dan altijd ietsje moeilijker. Maar ook waar wij het al buiten de uitzending over hadden. Sommige teams zijn op een bepaalde manier samengesteld dat het bijna niet kan werken. En als je kijkt naar wat Chicago doet met maar nu point guards, draften en seinen. En er is er nu nog steeds geen eentje die de bal kan passen, want die Kobe White is leuk.
2: Leuke ah, speler, ze ja, leuke speler,
0: maar een point guard met twee assists per wedstrijd
2: van 6-4. Ja, maar hij is geen point guard, hij is een 2, want hij rent alleen maar over het veld. En als je hem laat rennen, maakt hij 22 punten per wedstrijd klaar. Ja, het is een soort call sexton van de Cavaliers. Die kan je ook wel, maar ja, maar dat zijn nooit spelers die bepalend zijn voor een einduitslag in een wedstrijd.
0: En op die positie heb je ook 25 miljoen betaald voor Zach Levine.
2: Ja. Ja, dat is je ster-speler. Dus,
0: ja, en dat is mijn punt. Dus, dus wat, wat, waarom draft je dan Kobe White? Om hem een soort van trajectory te geven van Lou Williams of Jamal Crawford. Van de bank scoren, niet pasen en that's it.
2: Ja, maar uh, Williams speelt dat al tien jaar. En dit jongetje staat voor het eerste jaar. En die moet nog een heleboel bewijzen.
0: Ja, precies. En dat lijkt me ook niet de eerste positie waar je voor gaat draften of die je gaat kiezen. Als je nog een team aan het opbouwen bent, daar kom je bij. Ja, maar als Chicago, de basis staat.
2: Is, Chicago is toch al jaren aan
1: het opbouwen?
0: Ja, rebuilding uh, sinds derde Ja, ze hebben ook wel
1: veel blessures dit jaar. Want je hebt dan Otto Porter en Larry Marken Ja, maar en... dan win je geen wedstrijden. Nee, oké. Okay. En
2: Wendell
1: Lek, die, Finn,
2: die Finn is eigenlijk de enige stabiele factor. Ja. Die Assistent. werkt hard, die pakt rebounds en die scoort. En die houdt zijn mond.
0: <laughs> ja, maar ja. met twee balhandlers als Kobe White en Levine... dan wordt die Finn een soort van gedegradeerd tot stretch voor... Ja. En dat is ook weer zonde. Dan kon je net zo goed Ryan Anderson een tekenen.
2: Nee, nee, hij is beter. Deze, deze, deze fin is echt beter.
0: Goed, David, wat is jou opgevallen?
2: Uh, nou ja, gisteravond was me wel
1: iets opgevallen. Uh, Trey Young, die dribbelde door de benen van Trevor Ariza. Nou, hij heeft dat dit seizoen bij meer spelers gedaan. Uh, maar ik vond de reactie van Ariza wel opmerkelijk. Die hem gelijk een soort bodycheck gaf. En zei na de wedstrijd tegen hem van... Uh, dit soort dingen mag je proberen, maar niet bij mij. En dan vind ik dat toch een soort zwakke reactie. Want je bent al soort van vernederd. En dan maak je het nog
2: groter dan dat het is. Mag ik daarop inzetten? <laughs> Waarom vernederen spelers op het ogenblik elkaar? Wat, is dat een nieuwe trend om iemand te vernederen? Nou ja, ik weet niet echt. Bijvoorbeeld in het voetbal heb je dat ook. Als je iemand door zijn
1: benen speelt. Wordt ja. het ook gezien als soort van vernederen. Maar je gaat er ook voorbij. Dus het is ook een... Een actie.
2: Maar ik, ik heb dit spelletje heb ik uh, een paar jaar gespeeld en ik heb het veertig jaar gevolgd. I hate it. Door de benen spelen Ver, bijvoorbeeld. Nee, vernederen.
1: Ja, oké. Okay, wat, maar... wat
2: is dat voor een onzin? Uh, maar onze collega's van Amerikaanse televisie doen daar ook aan mee. Die, ja, klopt. Die, zitten, die zitten te klappen en die roepen oh he put him on skates. Mm. Dat wat, wat, wat is dat voor iets? Ja, het, ik, ja, het, zit in de, het zit in de nieuwe cultuur van ons leven. En ik ben een oude zak. En jullie zijn twee jonge blommen. En het is jullie leven waarin mensen dus vernederd moeten worden... binnen een wedstrijd. En ik heb altijd gedacht dat je in een wedstrijd... speel je op het beste van je krachten. En degene die het beste speelt, die wint. En nu is het... He put a poster on him. He was posterized. Dat heeft helemaal geen enkele betekenis, een poster. Helemaal niks. Alleen, wij wonen nu in een cultuur... West-Europees, Amerikaans, een beetje Australisch... en ik denk zelfs ook al dat het over de rest van de wereld gaat... waar het belangrijk wordt om mensen belachelijk te maken... Uh, over ze heen te springen, in hun gezicht te dunken... en als je dan aan de einde van de lijn kijkt... hebben die ploegen gewonnen? Ja
0: dat, nou, ja, dat was mijn punt. Dus wie ja. ben jij om, om trucjes te gaan doen als jouw team laatste staat in de NBA? Ga maar eerst even focussen op terugrennen naar defense en iemand stoppen in plaats van alleen drie punten schieten vanaf de middenlijn. Ja.
1: ja, en ik vind sowieso inderdaad die ankle breakers, daar heb ik ook niks mee hoor. Want dat komt vaak ook gewoon omdat iemand op iemand zijn voet ging staan of... Ja, nee, dat, kijk,
0: ik vind als jij een crossover maakt en die beweging maak jij omdat je een punt wil scoren en het lukt, prima. Maar als je iets doet om iemand te vernederen, dus echt door zijn ja, de, de, dan benen Dan is het meer een soort streetball, street is het dan toch? Ja, ja, maar kijk, maar... ik kan dat sowieso niet zien van Trae Young. Je staat laatste in de NBA. Mm -hmm. Je hebt 50 punten per wedstrijd. Je, je viert feest alsof je drie-time kampioen bent. Je hebt niks bereikt, vriend. <laughs> Helemaal niks. Nee, klopt. Ga winnen, man. Winnend basketbal, dat, dat is niet meer zo belangrijk. Hè. It's everything for the gram. Alles voor Instagram. Mm
1: -hmm.
0: je kan, ik denk dat zulke jongens als Devin Booker en Trae Young... liever 70 punten scoren en een mooie foto maken... of een dope crossover... dan dat ze met hun team in de playoffs zijn. In de Eastern ja. Conference ben ik, je ik snap niet in dat de je playoffs. Dat, Ik
1: snap dat je dat denkt omdat het zo overkomt... maar Devin Booker... denk ik niet. Want die heeft intussen echt al meerdere malen gezegd... dat, dat hij. Gezegd, erheen...
0: David. Praten. Ja, okay. Woorden. Geen woorden, maar daden zeggen ze in Rotterdam, toch? Ja. <laughs> Ik moet een keertje winnen. Oké, okay, op naar het volgende. Nog iets. Uh...
2: Heb, jij, heb jij iets op, opmerkelijks meegemaakt gezien?
0: Ik heb gisteren, uh, naar, behalve naar Chicago en New York, ook naar uh, Houston tegen Boston gekeken. Ja. En uh, razend hotte. Jason Tatum om het uh, met gebrek aan Nederlands woorden. Wat is die goed zeg. Maar. Ja. Yeah. ja, Dat is een goede maand. Ja. En ik dacht dus dat dit het team zou zijn waar de Rockets op zouden stuiten. Omdat ik al in eerste instantie dacht van, nou jongens, je center er wegtreden. En ze spelen gisteren in Boston, ook nog.
2: Ja, na ze... een hele zware away trip. Ook. He? En
0: in, in, in een Boston waar behalve Kemba iedereen echt a, uh, goed bezig is de laatste tijd. Jalen Brown... Uh, Tatum dus. Smart. Thijs doet zijn rol, voert zijn rol uit, zeker uit Smart, inderdaad. Coach is fantastisch. In the garden. En ze, Boston begint nog belachelijk. James Harden schiet nul, uit. weet ik veel. Ze hebben goede bloks, verdedigen hard.
1: Harden had ook maar drie vrije worpen,
0: hè? Ja, en die kwamen nog op het einde zelfs. Was
1: die
2: eigenlijk wel wakker, vroeg ik, man. Ja. <laughs>
1: Nee.
0: Hij was heel uh, gefrustreerd. Want één keer paste hij ook de bal naar Westbrook. Omdat hij dacht dat Westbrook opstond. Maar Westbrook stond bij de bank. En toen werd hij eruit gehaald. Toen sloeg hij tegen die stoel en zo. Toen dacht ik, nou uh, kom op man. Stel je niet zo aan. Ja. Maar uiteindelijk... winnen ze gewoon weer. En ik dacht, hoe kan dit nou? Hoe kan het dat zij... Tegen goede coaches winnen. Kijk, dat zij winnen van uh, slecht gecoachte teams, dat begrijp ik wel. Maar ze hebben dus je moet het
2: programma van Boston bekijken. Je moet weten waar ze vandaan komen. Ze komen vier uur vliegen. Ja, en moeten dan een thuiswedstrijd spelen. Dat kan niet. Dat weet iedereen. Dat moet jij ook leren dat dat zo is. Je moet altijd naar de programma's kijken. Waar speelden ze? Ze speelden in Californië, in Oregon. Ja, en dan moet je. Ga vliegen, dan kan je nauwelijks de slaap krijgen. En dan moet je weer een thuiswedstrijd spelen tegen die eikels van Houston. En nog
1: bijna gewonnen ook.
2: Ja,
0: ja en bijna gewonnen. Maar uh, ik snap dat. En los van dat dat misschien een grote rol speelt.
2: Ja, dat, dat is de rol. Ja,
0: maar ze braken wel keer op keer de zone van Boston. Maar aanpakking... niet voldoende,
2: want anders win je gewoon met 14 punten die wedstrijd. Als, als Boston uitgerust was, dan was er geen punt geweest.
0: Nou, ik hoop dat er nog een rematch is, dan, want ik wil het graag zien. Ik vind dit uh, Houston team met deze manier van spelen interessant om te kijken. Al is het maar gewoon dat mijn nieuwsgierigheid telkens wint van mijn verstand om met wedstrijden te kijken. Wat ja. ik gewoon wil zien hoe het volgende team weer gaat dealen met dit uh, geen center.
2: Maar weet je wat ik opvallend vind? Ze, ze, ze missen de Zwitserse Alleyoep niet eens. Ja, ja <laughs> dat vind ik dus opmerkelijk. Want dat, ja, dat was echt hun go-to ja, move. Ja, ja dat, dat was een go hele goede move, waar ik graag naar keek.
0: Maar wat denkt u dan van Russell Westbrook Ik had hem een soort, ik, zeg, ik kan dat eerlijk toegeven, ik had hem al een soort van afgeschreven. Ik dacht, hij schiet drie punten niet, hij verdedigt niet echt. Dit type spel wat hij speelt is niet zo effectief. Maar als je kijkt, de laatste tien wedstrijden.
1: Ja, het werkt dus wel.
0: Supergoed, man. Ja. Tenminste, en hij dat is minder. mijn mening. Hè? Hij schiet maar minder. wat denkt u daarvan?
2: Ik denk daar niet zoveel van, want ik, uh, ik vind hem eigenlijk altijd vervelend. En als ik, uh, het karakter van hem. Ja, ze, het, ja. iets deugt er niet in zijn, in zijn persoonlijkheidsstructuur. Uh, en dat laat hij ook heel duidelijk merken in het veld. En de eerste helft van de competitie, dus wel met een Zwitserse alliop erin... Uh, onttrok hij zich zo soms aan het spel. En dan dacht ik, doe dat nou niet, man. Je, je, je kan zo vreselijk goed zijn. Er is bijna niemand... Ik denk dat, dat LeBron en hij de snelste zijn... Ja. van lijn naar lijn. Ja, qua fysiek... Als hij, ja, als hij de bal heeft en hij geeft echt gas... dan kan helemaal niemand hem tegenhouden. Maar zo soms valt hij uit wedstrijden weg... dat hij dat helemaal niet doet. En dan denk ik, oh, er zit hem wat, wat dwars. En dat is niet alleen maar een windje of zo... of een kuchtje... Nee, dan, dan in zijn hoofd gaat er iets mis. Ja, lijkt het hij heeft haast. vaak
1: niet de controle ook inderdaad over zichzelf. En, maar
0: ja. bedoelt u dan dat, dat hij zeg maar, aan de zijkant stond... bij de driepuntlijn en niet deelnam aan de aanval? Of dat hij gewoon even met zijn hoofd uit de wedstrijd was?
2: Ja, maar hij is vaak met zijn hoofd uit de wedstrijd.
0: Ja, ik vind dat dus nu wel meevallen... nu dat hij een soort van de center is in de offense.
2: Mm -hmm.
0: Ja, ik vind hem wel actief.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd of dit in de play-offs gaat werken. Ik denk ja, het denk natuurlijk niet. niet. Maar de eerste ronde... Wie is dan je langste speler bij Houston? Covington Vervindon. of zo. Ja,
0: yeah, nou. In de basis. Maar kijk, weet je, dit is het, dit is het ook hè. Jouw team... NBA-teams trainen niet zoveel. Die hebben voor het seizoen gewoon getraind op hun ding. Mm -hmm. Die hebben gescout al een jaar... En Houston ver, verzint zomaar binnen een week een nieuwe aanval. Dus elk team wat nu tegen hun speelt is verrast. Mm -hmm. Maar dat is iets anders dan in een 7-game serie wedstrijdplanen Ja, maar ze moeten hun.
1: waarschijnlijk tegen de Utah Jazz. Daar hebben ze al drie keer tegen gespeeld en drie keer gewonnen.
0: Ja, Jazz gaan we het zo over hebben. We hebben een luisteraarsvraag over. Maar ja, de Jazz was voor mij de opmerkelijkste wedstrijd. Want na het initiële succes van Houston dacht ik... Oké, okay, maar nu gaan ze tegen Rudy Gobert ja. spelen. Dit is toch een all-star center... En een, een shack zou dan 40, 30 posten. Of zo. Ja. Maar ik dacht, Gobert gaat gewoon 20 rebounds pakken deze wedstrijd. Ja, dat
1: moet kunnen. Ja. Had er zes. Ja, had er zes. Ja. Tegen
0: Houston Rockets zonder center. Dat kan gewoon niet. Dat kan echt niet. Statistiek zegt niet alles. Ik zou nooit de statistieken gebruiken om mijn punten te Maar, maar dit dat... was wel. Maar dit gaat te ver. Maar dat brengt ons bij de luisteraarsvraag:
2: En die is. You've got mail.
1: Jeetje, post!
2: Er is een bericht binnen Hugo is een vraag
0: van een luisteraar. Jesse van Mielo, of Jesse, maar we doen Jesse, want de vraag gaat over de jazz. <laughs> Wat vinden jullie van de recente vorm van de jazz en hoe ver ze kunnen gaan komen dit seizoen? David, wil jij beginnen?
1: Ja, ik denk dus uh, dat ze vijfde worden en in de eerste ronde eruit gaan. Bart? Dat dat hun
0: is. I agree.
2: Is. Ben ik, ik ben het helemaal met David eens.
0: Ik ook, maar... Ik snap niet zo goed uh, wat er gebeurd is bij de Jazz vorige week. Berichten ja. kwamen buiten dat Mike Conley van de bank zou gaan komen. Ja. En op de wedstrijddag bleek het toch dat Joe Ingels naar de bank ging.
2: Ja. Luister, waarom haal je Conley? En nee. hoeveel geef je uit voor Conley?
0: Ja, heel veel. Juist, en
2: waar moet Conley dan staan? In het veld. Ja. Een beetje durfcoach die zegt, Conley, je speelt dit jaar niet goed. Mm -hmm. ja, ga gaat
0: naar de bank, man. Ja.
2: Je, 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 je gemiddelden zijn naar beneden gegaan, je puntenaantallen zijn naar beneden gegaan, je speelt er gewoon niet goed. Ga eerst ontzettend hard trainen en dan kan je jezelf in de basis 5 spelen. Maar wat doet deze coach? Die geeft hem wat jij zegt, geeft hem weer een kans. Ja. En Conley heeft, ja, hij loopt met zijn pik over de grond.
0: Ja, het gaat heel slecht man met Conley. Maar misschien is het niet de coach, hè? misschien is het de general manager of nee, de eigenaar. Nee, de, uh, de, uh, de
2: eigenaar is trouwens een vrouw. Van de Utah Jazz, weet je dan? Nee, wist ik niet. Ja, dus de, de weduwe van de man die Utah opgericht heeft. Dus die heb ik ja. een keer ontmoet, meneer Miller. Uh, en dat, dat is gewoon een garage meneer. Die heel veel garages had en heel veel dure merken, auto's verkocht. En zij heeft dat overgenomen sinds hij overleden is. En zij is snoeihard. Ja, en eigenwijs dan misschien. Dat is, een ja, maar vrouw ja. is... is, is vaak ik zou ook
0: denken van, als we zoveel treden... en we halen een zogenaamde bijna all-star point guard in huis... dan moet die spelen, laat het maar werken, coach. Maar ja, dat is nou helemaal niet zo. En toen Conley geblesseerd was en Ingalls startte... toen zag je gewoon dat de jazz begon een beetje op de jazz van vorig jaar te lijken. En met Conley weer in de basis, ja... ik ben bang dat het de zoveelste eerste, tweede ronde exit wordt voor de jazz... En dan kom je volgend jaar op het punt dat je denkt van waar zijn we mee bezig? We zijn aan het bouwen rond een center die vijf jaar uit de mode is. We hebben een shooting guard die te klein is.
1: Ja, hij is wel klein, maar hij wordt wel steeds
2: beter. Maar... Hij speelt groot hoor.
0: Ja, hij speelt groot, maar waarom moet hij dan spelen naast een andere kleine point guard Nee, maar dat is, de,
2: dat, dat is ook de onzin binnen deze ploeg. Je hebt Conley helemaal niet nodig. Dan moeten ze dat doen. Dan moeten ze gewoon afscheid nemen en
0: vooruit gaan denken. Want ja, het,
2: hoeveel, hoeveel, hoeveel jaar contracten hebben ze hem aangeboden? Meerdere ja. jaren natuurlijk.
0: Nou, volgens mij had hij nog één jaar. Of één jaar en een tien. Dat weet ik niet uit
2: mijn hoofd. Maar ze hebben hem een schip aan geld gegeven. Nou ja, ja, dat halen ze nooit uit. Nee, nee, nee,
0: nee. Kijk, Memphis heeft hem dat contract gegeven. En bij aanvang van dat contract verdiende hij dat jaar uh, meer dan Kobe Bryant. Ja, Zo de... belachelijk hoog was het contract. Contract ja. is trouwens tot en met het seizoen 2020, 2021. Dus okay, nog voor dus, volgend seizoen. Ja. En dan verdient meneer Conley, die nooit all -Star is geweest. En wij debatteren of hij überhaupt moet starten. 34,5 miljoen.
2: Bullshit. Dat mag ik niet zeggen. Van mijn vrouw mag ik dat niet. Nee, die, die let erg op me. Uh. Maar het is wel bullshit. Het is 34 <laughs> ja. miljoen.
0: Ja. ja, maar daarom zeg ik, en dat is Kijk, het, het gaat niet om hoeveel geld iemand hebt, want er is een salary cap.
2: Nee, maar dus jij, verdienen is dat anders. Ja, dus hè? jij
0: geeft 30% van jouw mogelijke budget uit aan iemand
2: die niet eens een starter die niet wordt. Moet ja.
0: Ja, dan ben je niet op de goede manier een team aan het bouwen, naar mijn mening.
2: Nee, dat is waar. Maar ze hebben een hele goede periode gehad. En dat is, denk ik, verleden maand gebeurde dat. Toen ze de volgens mij achter... was Conley geblesseerd. Ja, toen was Connie geblesseerd. Ja. Toen hebben ze acht achter elkaar gewonnen. Ja. En er waren hele knappe overwinningen bij. En je kan van alles van Joe Engel zeggen dat hij traag is, dat hij puur linkshandig is, dat hij sokken heeft, dat hij er niet uitziet, weet ik veel wat allemaal... Uh, dat hij ook wel balverlies leidt, want dat is natuurlijk ook zo. Ja. Maar door zijn manier van spelen hadden ze toen een duidelijk gerichte aanval. Ja, hij was, hij was een soort point guard. Ja, ja. en dat, nou, vond, dat vond ik aardig.
0: Met Ingles als tweede playmaker in een half kort zet. Mm -hmm. Wat hij ook vorig jaar zo goed deed. Ja, ja en zelfs, zelfs als zou je zeggen: van nou, Ingles heeft het niet dit jaar, die moet naar de bank. Dan zou ik Royce O'Neill starten. Dan heb ik tenminste iemand naast Conley die ook kan verdedigen. Ja. Dus. Ja, ik, ik snap het niet. Maar uh, misschien bewijzen ze mij ongelijk, maar ik betwijfel het. Ja. Gaan we door naar ja, de en,
1: en Sorry dat ik je onderbreek, Geen maar uh, hun komende zes wedstrijden zijn dus vijf uitwedstrijden. Ja, ja, heb dus, je dat gezien? Ja. ja dat wordt er dus het kan nog zomaar uh, een stuk erger worden. Want ze hebben dus van de laatste veertien wedstrijden er negen verloren. Oké, okay, wat is de next subject?
0: Uh, van de week... Hebben wij weer een podcast. Dan gaan we het hebben over uh, de race voor de seats, Zoals ze dat zeggen in Amerika. De race voor de achtste plek in het westen. Ja,
2: maar, dat wordt wel leuk. Ja, ja of, maar dat zegt alles. Dat je je druk maakt wie de achtste wordt. Ja, je moet wat. Je moet sturen, ja, maar, ja, maar er de, is toch niks anders? De
0: rest staat dus vast ja, een beetje, ja, zeg maar. Ja. Maar de achtste plek, dat is dan uh, in het westen nog open. In het oosten eigenlijk al niet meer. Zelfs de Wizards maken nog op papier kans om in de Oost die plek te halen. Maar oké. Okay. En in het Westen gaat het om een aantal teams. Memphis staat nu achtste. Met twee wedstrijden voor op de Pelicans. daarachter de Spurs en daarachter de Trailblazers. En ik had de Spurs alweer uitgeschakeld.
2: Hey, maar die komen altijd terug. Die zijn kakkelakken. Die, die, die kan je niet doodmaken. Die komen, altijd, die komen altijd terug. Ja, dat is bizar. En, het ja, is het en, en, uh, en New Orleans begint nu te, te William Sunson... Nee, dat ja, zin, zin. Ja. Ja. Uh, en, en dat verbaast mij dat hij zo goed is. Ja. Ja, dat verbaast me echt. Hij speelt uh, in de open koord speelt hij goed. Uh, hij is leniger dan menigeen gedacht had dat hij is. Ja. En uh, hij kan springen. Hij heeft gevoel voor het spelletje. Ja, maar uh, dan, hij heeft één remmende factor. Schieten. Nee, dat is de point guard die hem nauwelijks wil zien. Drew of Lonzo. Ja, Drew.
0: Ja, dat vind ik dus ook leuk, want wij hebben het daar niet eens over gehad, maar leuk dat we het eens zijn. Wat denkt u dat dat voor de toekomst gaat betekenen? Want Lonzo en Zion kunnen elkaar leuk vinden. Ja. En ik denk dat over alles wat over meneer Bal gezegd is, wat niemand van hem kan zeggen, is dat hij zelfzuchtig is. Want hij past de bal liever te snel ja, dan te alsof laat. Alsof de
1: bal in de fik staat inderdaad.
0: Ja, terwijl Holiday dus, naar mijn mening, soms de bal wat, te lang vasthoudt. Niet de juiste ja, ego. die maakt.
2: Ego? Tuurlijk ego. Dat zie je toch aan blog. alles af. En, uh, dus mijn team. Is, uh... En er komt ineens een vent van twee meter zes. En die ziet eruit als een beroepsworstelaar. <laughs> en, en die weet nog niks. Want die is, heeft één jaar op college gezeten. Hoe is dat, kid? Dan wacht ik nog even met Pasen. Ik vind het zo'n zo ego... ...leak aan het worden. Maar heeft Brandon Ingram
1: dat dan ook, denk je? Want die was natuurlijk die de all voor zichzelf ook. Ja, nou, nu is het ineens de zion show okay,
0: Ik kijk de Pelicans wel, maar... Uh, ...Brandon Ingram begon het seizoen... ...uitzonderlijk goed. Niemand zag dat, denk ik, aankomen dat hij... Uh, ...op dat level zou spelen. Goed, was geen Zion. Eerste wedstrijd dat Zion terugkwam, zag je een beetje... ...moeilijkheden van Ingram. Waar hij eerst het aanspeelpunt was in de aanval... ...was hij nu niet meer die eerste optie. Want we hadden de Zion... En Drew Holiday, die zoals Martel zei, ook zijn zijn ja. wil. Maar nu in de laatste wedstrijden... zag je dat Ingram gewoon... Uh, de, het zag, ik zag één mooie play, die heb ik twee keer gezien. Dat uh, Zijan naar binnen gaat. Ingram faked dat hij kat naar binnen. En iemand faked dat hij gaat pasen naar Zijan. En hij draait om Zijan heen om een open schot ja. te creëren. Dus hij leert steeds meer gebruik te maken Zion, van ja. die, die aantrekkingskracht... die Zion heeft op de verdedigers. En dat vind ik heel erg leuk. En dat vind ik ook knap van een jong team... met een hele oude, ervaren coach... die ik eigenlijk ook dacht dat hij een beetje ja. voorbij was... dat ze toch zo uh, in het moment die aanpassingen maken. Want het is roeien met de riemen die je hebt eventjes... met de spelers, met de groep... met een Zion die je niet wist dat hij geblesseerd was... die zomaar terugkomt, die je moet inpassen... met een ander, met ego's... En het begint gewoon te lopen daar.
2: Dus ja. maken zij redelijke kans om
1: achter te worden. Ja, en dan krijg je dus uh, Zion tegen LeBron in de eerste ronde. Dat zou nou, natuurlijk het was 1-0 voor LeBron. Lopen. En in Anthony Davis apostasie. tegen zijn oude team. En Brandon Ingram en Lance Ball tegen en hun En Josh oude... Hart, niet te vergeten. <laughs>
0: ja. ja, dat wordt leuk. Maar zoals we al zeiden... Ja. Schakel die gekke Spurs niet uit.
1: En Memphis, hè? die hebben gewonnen van de Lakers gisteren. gisteren ja. het en, en vrij makkelijk. Ja.
0: Maar Memphis hebben resterend het moeilijkste schema in de NBA. Ja,
1: maar als je van de Lakers kan winnen... Dan...
0: <laughs> ja, oké, okay, maar zij moeten dus nog 13 ja, moeilijke dat is wedstrijden. En de Pelicans hebben op papier het makkelijkste schema in de rest van de NBA. En bij Memphis, behalve dat ze gisteravond hebben gewonnen, is Jaron Jackson en Brandon Clark zijn de komende weken uitgeschakeld. Dan bij de Pelicans is iedereen fit. En bij de Spurs, die aan de lopende band dingen veranderen zonder dat iemand het wat opmerkt. Want niemand wil ze kijken en iedereen had ze weer afgeschreven. Iedereen weer is afgeslepen. klaar met Spurs, ja. Maar die starten nu tegenwoordig. Dus jean T. Murray, Lonnie Walker, De Rosen en als Aldrich vindt is Aldrich. Maar die hebben dus een backcourt met twee spelers van gemiddeld 21. On Popovic-achtig. Ja. En het, uh, het begint te werken. De Rosen en Aldrich zijn van de een op de andere dag drie punten gaan nemen.
1: <laughs> ja.
0: Het zou het eerste jaar worden in 21 seizoenen dat de Spurs niet de play-offs halen.
2: Die kans
1: bestaat. Ja, en het ja. is het laatste seizoen van Poppovic. Hoezo?
0: Wie heeft dat gezegd?
1: Is hij zelf toch? Hij gaat nu toch die Olympics doen en dan is hij er klaar ja, mee. Niet
0: gezegd dat het het laatste seizoen is.
1: Oh, dat dacht ik. Maar ja,
2: goed, laten we dat afwachten. Hè? Want...
0: Maar u, ik weet dat u geen gokkend man bent, maar als nee. u uw geld zou moeten inzetten. Ik, ik zet
2: geen geld. Dat is... <laughs> Die, die achtste plaats is open, die is hartstikke leuk. En je weet dat als je achtste wordt in het Westen, dan moet je tegen de Lakers spelen.
0: Ja, dat wordt voor al die drie teams moeilijk, denk ik.
2: Dat, maar het kan voor Voor sommige teams natuurlijk
1: wel wat zijn als je de playoffs haalt. Bijvoorbeeld uh, Orlando Magic vorig jaar, die waren ook achtste. Die wisten ook dat ze geen kans maakten tegen de Bucks. Maar het was gewoon voor die franchise wel na zoveel jaar weer een keer play-off wedstrijden. Dat, dat ja... Ze weten wel dat ze niet doorgaan, maar ze zijn al lang blij dat ze er een keer weer in zijn.
0: Ik denk dat het voor Memphis en de Pelicans allebei een buitengewone prestatie zou zijn. om Als je beste speler en spelen. En misschien is, goed voor je ervaring
1: halen. dat je inderdaad in je rookie seizoen al wat playoff wedstrijden hebt. Ja, maar zelfs
0: deze race naar de playoffs is al goed voor je zelfvertrouwen. Kijk, Devin Booker, hoe verloren die is. Ja, die heeft dit nog nooit gehad. Ja, niet in de buurt van dit te zijn. Dus ja. ik denk dat het sowieso... Ten alle tijden goed is dat je tot de laatste wedstrijd ergens voor speelt. Ja, want en niet gaat denken. Ja, want anders creëer je van die mentaliteiten. Van, dus dat je blij bent als je met 20 punten verliest. Maar wel 60 zelf. 60 hebt gescoord. een goeie, Als ja. je blij bent dat je iemand tussen zijn benen hebt gespeeld. Maar laatste staat in de NBA. Ja. Kijk, ja, dat, dat is ook gecreëerd door omstandigheden.
2: Nee, dat door deze tijd. Ja, door de, ja, het, door de het, tijd. Het, past, door geen... het tijdsbeeld van de NBA is veranderd. Er zit iets... De show is zo ontstellend belangrijk geworden. De schoenen die ze aan hebben. De kleren die ze aan hebben. als ze het stadion binnenkomen. Daar wordt overal op gelet. Daar zijn speciale assistenten voor die dat moeten doen. Het spelletje op zich hoort het belangrijkste te zijn. Maar dat verdwijnt in de hele show. Een gemiddelde NBA-wedstrijd nu is 2 uur en 36 minuten. Jongens, gaap, gaap. <laughs> ja, ja toch ik, ja. ik bedoel ik, ik, uh, ik, ik, ik ben gek van dit spelletje ik vind het heerlijk om naar te kijken maar ik word, die uitzendingen van de Amerikaanse televisie die zijn toch niet om door te komen
1: nee ik vind dat je ook iets moet veranderen in de time-outs dat dat, zijn
2: time van drie minuten daarom, David?
1: Dat, je, dat je dat elk team per kwart Twee time-outs max of
0: ja. zo. Ja, vind ik ook. Kijk, ik heb een league pass... en ik begin gewoon een uur later aan het kijken met de wedstrijd... zodat ik bij elke time-out en elke Het uh, gewoon ja. kan doorspoelen. Maar dat is natuurlijk niet
2: ja, Ook een soort van arrogantie is dat hoor. Maar bij de play-offs... Ja, dit is servische arrogantie. Omdat ik niet denk mensen niet. Eman, ik heb meer te doen met mijn Eman. tijd joh. Maar in de play-offs uh... play ook?
0: Of? Ik hoef geen nee. timeouts te kijken.
1: Maar in de play-offs kijk je dus geen wedstrijden live?
2: Jawel, dat, ik doe, dat doe ik wel. Dat doe ik wel. Ja, in ja, ik de
1: ook.
0: play-offs moet ik sowieso vaak werken, dus dan zit ik hier. Maar, ja,
1: oké, okay, maar het is... Ja, in de play-offs kijk ik het wel altijd live, dan ga ik niet uh, terugkijken en door Ja, maar
0: het ligt ook aan de wedstrijd. Kijk, als iets om 11 uur begint, wil ik dat best doen. Maar als ik om twee uur s'nachts nog mijn laatste wedstrijdje wil meepakken... Mm
1: -hmm.
0: Ja, dan... Als ik dan tweeënhalve minuut zit te kijken naar mensen die op de trampoline springen... Ja, oké. Okay. Ja, dan trek
2: ik het <laughs> niet meer. Dan vallen je ogen uh, dicht, ik, ja. En wil iemand die vioolspelende jonge man van het, van het middenveld afschieten? Zijn er geen kinderarbeidregels in Amerika of zo? Ja, maar zijn die toch die of of heb, heb ik nu pech gehad dat ik hem, geloof ik, in twee weken wel drie keer gezien heb. Ja, we zullen zien wie we straks zijn. Ja, maar hebben.
0: hij heeft ook iets hinderlijks. Ik, ik, ja, ik weet niet. Kijk, die vrouw met de fiets en de schoteltjes. Die,
2: ja, dat vind die, vind die ik prachtig, kopjes he? en schoteltjes ja, vind, vind ik prachtig. Ja, ik
0: ook. Maar dat irriteert mij dus niet. Maar die jongen met stomme viool zonder snoer erin. Een mm -hmm. soort playback viool. Ja, en die enige spiergozer met het hondje.
1: Maar ik vind sowieso die baby races ook altijd heel vreemd. Maar dat nee, vind ik dit, heel zielig, dat, is, dat is vreselijk. Ja. Waarom De, neem je een baby mee mijn, mijn,
2: mijn vrouw wil daar niet naar kijken. Dus als het, dit is waanzin. Ik ben het er en wel mee eens. dat ouders ja. hun kinderen ervoor lenen... om bij een NBA-wedstrijd voor Jan, je weet wel, te zijn. Dan zit je met je kinderen kind op een basketbalveld, dat kind van, dat nauwelijks kan kruipen. Ja, want waarschijnlijk ja. huilen. Dat is, dat, is, dat is wat de NBA op het ogenblik is. Ja, dat is wel heel, heel erg. Ja. Dat is vreselijk. Dat is Amerikaans. En is dat ook zo in de andere Amerikaanse sporten? Nou, ze doen het niet op een, op een ijsvloer bij de NHL. Dat, dat zou misschien nog een
0: soort van komisch dat zijn. Dat ze zo glijden. En die jongen met zijn viool op schaatsen. Alles ja, op schaatsen. Ja, ja, maar,
2: maar laten we nou werkelijk even, even elkaar eerlijk... Uh, Toespreken. Het moet allemaal korter. Er hoeft niet zoveel show bij te zijn. Het gaat om de wedstrijd en het gaat niet om de uiterlijkheden. Dat is toch de basis van topsport? Ja. Nou, ja. nou dat zien we ik, dus niet.
0: Ja, ik, ik probeer het dan door die time-outs en zo, of soms kijk ik de volgende dag terug, om het wel daar de nadruk op te leggen. Ik, ik ga een wedstrijd kijken omdat het mij een, een een leuke, uh, leuke wedstrijd lijkt... of een leuk concept tussen grote en kleine mensen. Zo. Maar ik kijk geen wedstrijd... omdat ik denk van nou... er komt James Harden met uh, gaat oh, was Westbrook met gaat in zijn shirt of zo. Dit interesseert mij dus. niet. Nee, nee, nee. Ik, ik ga heb ook geen zeker Instagram, niet voor, nee. voor die dingen niet.
1: Nee.
2: Dus ik weet dat ook eigenlijk
1: niet. Maar inderdaad, uh, wat Mart zegt... de jeugd laten in Amerika ja. is... Ja, Laat de
2: uiterlijkheden weg... en ga goed basketballen.
1: Ja.
0: ja. Maar je ziet ook dat de spelers... die, die denken van mij interesseert die kleding niet in zo. Dat zijn ook de spelers die op dit moment aan de top zijn hè. Janis en uh, Kawhi Leonard en zelfs LeBron. Die zijn niet zo bezig met hoe ze eruit zien, maar wel met trainen en zo. Die komen in een trainingspak naar LeBron dan weer niet naar het stadion. En dat zijn gewoon teams die bovenaan staan. Hoeveel
2: zal Westbrook uitgeven aan zijn kleding of zal alles gesponsord oh, nee, worden? heel veel geld. Ja, dat toch? Heel veel. Maar goed, geld. laten we het daar niet over hebben. <laughs> laten we ons laten we ons verheugen op een, een laatste Laat ik zeggen, bubbel in de wedstrijden die, die voor ons liggen. Ja, we hebben nog maar
0: 15 tot 20 wedstrijden.
2: Ja, nou. Ik, dus, er zijn er best... Kijk, ik ga, ik ga nu... Ik ga sowieso San Antonio volgen. Ik ben al steeds bezig met uh, te kijken hoe Boston gecoacht wordt. Angstig goed, moet ik zeggen. Ja. Uh, ik heb respect voor LeBron. Steeds meer. Ja, ja? ik vind hem... Het vervelend als hij ja. zich met de scheidsrechters gaat bemoeien. Ja. Want hij krijgt altijd gelijk. Ja? Ja. Maar, maar hij als basketballer, jongens, chapeau. Ja. Chapeau. Echt waar.
0: Ik uh, snap er niks van. <laughs> hij is uh, 35. Je zou denken dat hij een stapje terug zou doen. Hij zei ook aan het begin van het seizoen: Dit wordt Anthony Davis team. Bla bla bla. Heeft hij geprobeerd. Is niet gelukt. Nee. Hij heeft het stokje weer overgenomen. Hij is de point guard. Hij is de leider. Hoe is het we drie
2: punten schiet op het ogenblik. Oh, ja, maar niet oeieie. alleen
0: dat. Als ik iets had, wat ik altijd zei over LeBron James. Als mensen het hadden over, is hij uh, die onbelangrijke beste van alle tijden race. LeBron heeft geen postgame. Kobe had postgame. Dat
1: mm -hmm. heeft postgame. hij nu wel? Ja.
0: Die jongen heeft gewoon, zonder dat iemand het heeft opgemerkt, is hij dat ook nog even ja. gaan
1: doen. Ja, besef dat hij even oud is als Carmelo Anthony. Die was zelfs even weg. Wie?
2: Die zit in het willem Dreeshuis.
1: Carmelo Ant Anthony. Daar praat niemand meer over. Nee. En <laughs> Dwayne Wade is uit de league.
0: En die draft was Darko Milicic. Die Chris Barsh is ook al Zeven jaar, cool. jaar op een boerderij in Servië. <laughs> ja. Ja, Chris Bosch dan door andere omstandigheden. Maar die zou, natuurlijk. als die
1: niks gehad had, misschien intussen ook al klaar geweest zijn. Dat weet je. Ja, maar
0: heel veel spelers zijn klaar. We ja. hebben het over en hij mensen... is nog steeds
1: echt
2: de top, hè? Dat is het ja, bizarre. Ja,
0: daarom. We hebben het over mensen van 29 die een nieuw contract moeten tekenen. En zeggen we, nou, het beste is er wel vanaf.
2: Eh. Maar wij zijn wel wijsneusjes, hè? Als, we zo, als wij zo zitten te redeneren.
0: De beste stuurlouw staan aan wal, toch? Dus, die zitten uh, op dit ogenblik aan wal. Ja, omdat wij niet te fit genoeg zijn om te staan. Yes, Goed, met dat sluiten we het af. Wij gaan zo meteen naar een leuke wedstrijd kijken. Tussen de Sixers en de Clippers. Helaas ja. zonder Ben Simmons en Joel Embiid. Vannacht nog een leuke wedstrijd. Dus krijg je
2: Philadelphia 2?
0: Ja, met uh, ex-Allstars. Ja, Tobias
1: Harris tegen zijn oude team een revenge game. Ja. Oké.
0: Okay. Leuk, ik, vind, ik ben blij dat jij Ik ga, ik ga in gaan... ieder geval mijn best doen.
2: Ja, en wij ja, gaan
0: ook. ons best doen om ervan te genieten. Wil ik u bedanken voor het wederom aanschuiven bij onze kleine, maar groeiende podcast.
2: Is die nog steeds groeiende? Zeker groeiende. Ja. We gaan, uh... Hartstikke leuk. Ja. Blijf luisteren. Vrienden van deze podcast, blijf luisteren. Nou, dat zijn jongens wel. werken er hard aan.
0: Dat uh, zijn mooie woorden, dank je wel. Yes, thank you. Tot de volgende keer. Bye. Ciao.